0: und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fantastische Bücher. Heute geht es um Land of Stories 1 und das Buch ist von Chris Kolfer erschienen in dem Verlag Sauerländer und das erste kann man sich auch als Hörspiel kostenlos auf Spotify anhören und ja, wir möchten gleich anfangen mit dem Feuerfreien Teil. Davon noch eine kleine Info, wie es jetzt mit unserem Buch jetzt weitergeht. Ihr habt jetzt fast 180 Wiedergaben geknackt. Das heißt, es wird bald das zweite Kapitel rauskommen. Aber wir machen da auch immer trotzdem weiter. Zum Beispiel habe ich angefangen, eine Titelseite zu gestalten. Und wir haben uns Charaktere über die App Hero oder über das Programm Heroforge erstellt. Und ja, und noch etwas ganz Neues. Wir haben jetzt eine E-Mail für den Podcast, damit ihr, damit der GG Schwaben seine Hater-Kommentare nicht mehr öffentlich schreiben muss. Thanks, Bro. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ähm, die E-Mail-Adresse lautet fantastische.bücher, aber nicht üse mit, mit UE. Und wel, und werde ich euch nochmal in die Beschreibung schreiben. Und ja. Jetzt geht's los mit der eigentlichen Folge. Und das Buchhandel von Alex und Connor, die werden in ein, ähm, ja, wie soll ich das? In das Märchenbuch ihrer Großmutter gezogen und dort gibt es dann verschiedene Königreiche und die sind in Gefahr. Und die müssen sie halt durch die Märchenlandschaft und retten. Und die Welt retten.
1: Also die Märchenwelt. Ja, die also Märchenwelt retten. Welt, weil die reisen ja quasi in eine andere Dimension.
0: Ja, in eine andere Dimension kann man gut... gut sagen. Und... Ja, also ein erstes Feedback von mir, das ist eines... Also... Das Buch ist mein absolutes... Also die Buchreihe allein ist mein absolutes Lieblingsheiland Wirklich... Sollte man eigentlich echt mal gelesen haben. Und es gibt von der. Keine Ahnung, von der. Ja, von, Ich weiß nicht wie viel. Also es gibt insgesamt sechs Bände. Der sechste kommt bald raus. Auf Deutsch, den gibt schon auf Englisch. Und ist von Chris Kolfer geschrieben. Und. Genau, ich finde es auf jeden Fall ein sehr schönes Buch. Und. Die ähm, Märchencharaktere denkt man die so Märchen in der modernen Zeit so. Aber die Märchen sind auch wirklich in der modernen Zeit. Aber nicht diese ähm, Hände und Gretel verirren sich nicht im Wald, weil sie ihr Handy dabei haben und auf Google Maps gucken. Sondern auch wirklich
1: mega cool gemacht. und Ja genau, da lernt man die Charaktere also noch besser kennen. Also vor
0: Märchen allem im späteren den den Lauf der drin, Geschichte. Aber auch ein paar
1: kommen vor, die sind zum Beispiel von die Hans Christian Andersen, aber die sind richtig toll beschrieben. Und ähm, ja, in den Märchen kommen die eben so vor, als wäre es einfach eine Geschichte. Aber so wie also Chris Korfer erzählt, es richtig toll und jeder Charakter hat eben seine eigenen Eigenschaften. Das macht das Ganze, glaube ich, noch besser.
0: Genau, und es ist nicht so wirklich abgedreht wie bei einem Buch. Das ist jetzt gar nicht unser Thema. Das heißt Apollo. Und das ist, also ist nicht mein Lieblingsbuch. Und da ist zum Beispiel Zeus Sna Snapchat süchtig. Und so ist es nicht. Die Charaktere bleiben auch noch an ihrer alten Märchenfigur dran. Und sind auch noch immer so, haben noch ihre Züge aus den Märchen. Aber... Kommt im ersten Band Ja, ich glaube, das kommt im ersten Band Zum Beispiel hält Rotkäppchen sich ein Wolf in ihrem Schloss. Und der Wolf heißt Klaudi. Was ich auch schon sehr... Es ist, ist aber nicht so mega, mega abgedreht.
1: Ja, also man erkennt immer noch den Kern von den eigenen An... Also von den die eigentlichen die der entsprungen sind aber ja.
0: Genau, und... Ich finde, das Buch ist auf, jeden Fall, ist auf jeden Fall sehr lesenswert. Und ja, wir können gleich eigentlich anfangen mit dem Spoiler-Teil. Und was ich auf jeden Fall. Was ist erstmal so kurz auf einem Weg? Was dein Lieblingscharakter? Das muss jetzt nicht mehr welt sein. Kann Alex, kann Corda sein, kann Charlotte sein.
1: Ähm, ja, also. Ich glaube, mein Lieblingscharakter ist Goldläckchen, also ich finde sie einfach cool, also die meisten Mädchen finde ich eh doof, weil ich, ähm, so für, weil ich einfach finde, dass alle Mädchen immer einen äh, Prinz brauchen, damit sie aus der Patsche gerettet werden und bei Goldlöckchen ist es eben nicht so. <lacht> die wird halt von den Bären gefangen genommen und im Buch von Chris Käufer, ähm, dort wird eben auch
0: so dargestellt, dass sie nichts mit ähm, anderen Leuten zu tun haben will und es eben auch irgendwie total rebellisch ist und das gefällt mir eben an ihr. Erinnert mich hier, kleiner Solidaritätsding, ähm, äh, Solidaritätsding? Kleine Andehnung hat mich so ein bisschen an Leia Organa aus Star Wars End. Mein Lieblingscharakter ist Jack, der kommt in der Geschichte aber noch nicht so wirklich mega richtig vor.
1: Also das ist Jack von, also von der Geschichte von Jack von der Bohnenracke. und der und am Anfang habe ich das gar nicht richtig kapiert, dass es der Jack ist. Weil ich habe hab mich immer so gewundert, hä und wieso wohnt der plötzlich bei Rotkäppchen, weil ich wusste gar nicht, wo genau Jack lebt. Also ich habe die Geschichte noch nie richtig gelesen. Ich wusste nur so ungefähr. Ähm, das Jack, das
0: kann man sogar, glaube ich auf der Karte vorne sehen. Ach, wo ist Karte? Ich habe auch eine Karte für hier unser Buch gezeichnet. Und vielleicht stelle ich davon auch mal ein Buch Ja, also die Bohnenranke sieht man auf jeden Fall am Anfang des Buches, in ein ins Königreich. Ja, genau. Das ist egal, welches die Karte ist
1: selber drin. Ja, wenn wir schon mal Thema sind, was unsere Lieblingscharaktere sind, können wir das Ganze ja auch gleich umdrehen. Und mal, jetzt frag ich dich, was dein Charakter ist, den du gar nicht magst. Ja, also den Charakter,
0: den ich gar nicht mag. Also ich glaube, dass Rotkäppchen extra so gemacht ist. Also das sind diese Charaktere, die von den, also die von den Autoren bewusst eingesetzt werden, dass sie nerven
1: wirklich also ich finde Rotkäppchen ist irgendwie schon irgendwie die Nervensäge aus dem Buch aber ich finde irgendwie das macht das Buch ganz, das ganze Buch ein bisschen die ganze Reihe auch so lustig
0: weil ja, das ihr, Rotkäppchen
1: irgendwie der funkt mit ihren nervigen Kommentaren aber ja
0: da hat das ist dann auch wieder das was hm. da hatte schon Sonst habe ich eigentlich gar keinen Charakter, den ich so richtig hasse. Also, als Lieblingscharakter, da kann ich dir auf jeden Fall zwei sagen. Ich mag auf jeden Fall Froggy und Jack. Froggy spielt ja eigentlich am meisten mit im ersten Band. Und wird danach nicht unwichtig, aber ja. Er ist danach nicht mehr so wichtig. Und da beginnt ja auch die Geschichte, dass sie erstmal zu Froggy kommen, indem sie durch das Märchenbuch fallen.
1: Ja, ich glaube den Charakter, den ich gar nicht mag.
0: Ja, Trollwella gehört eindeutig
1: dazu. Ja, also Trollwella, die habe ich irgendwie von Anfang an unheimlich gefunden, weil die eben so schleimig kann, aber also, mein Lieblingscharakter ist es nicht. Aber ich finde auch irgendwie, dass sie nicht die Schlimmste von allen ist. Da finde ich irgendwie die Bösen aus den Büchern. Also in jedem Teil hat man das Gefühl, kommt ein neuer, ein neuer Böse dazu. Aber die werden meistens auch immer gleich in dem Teil besiegt. Außer einer, aber das ist ja quasi Spoiler fürs nächste Buch. und deswegen wir am besten in der zu kriegen. Ja. Und, da reden ähm, wir dann drüber, wenn der dritte Teil ist. Teil ist der erste Charakter für mich ist, glaube ich, eher yeah, mehr weil ich kann irgendwie... Also ich kann verstehen, dass sie so böse wurde, aber dass sie es immer noch nicht einsieht, wenn man mit ihr darüber redet, finde ich echt preis. Also das ist eindeutig der Charakter, den ich... Aber die Charakter,
0: den du gerade gesagt hast, das ist Teil ähm 2, aber ja. Ja, aber ich verstehe, was du mit ähm, dem... Charakter macht und ich verstehe es auch und sieht man ja auch hier beim zweiten Charakter auf dem Thumbnail ganz riesig. Was auch bei mir an den Büchern gefällt, ich liebe diese Covergestaltung vorne
1: drauf. Genau, irgendwie sieht jedes, also jedes Cover ist quasi gleich aufgebaut, aber die Gestaltung ist jedes mal anders, also es ist jedes Mal eine andere Farbe. Und es kommen auch oft Stellen aus dem Buch vor. Also am Cover kannst du so ungefähr äh, erkennen, um was es im Buch geht. Zum
0: Beispiel siehst du auf ähm, dem Cover von Band 2, siehst du zum
1: Beispiel einen Eisbären mit Genau, und ich auf denke, dass das ist Band 1, das zum Beispiel unten also der Gladschuh, also jeder Charakter behält eben seine eigene. Genau, und Glasschuh ist ja dann auch
0: das Königreich, ist ja auch auch Königreich. Ist eher so ein Schuh, wo dann die Königin Cinderella regiert. Aber was ich auch gut finde, eigentlich, dass eher... ja, eigentlich Und es werden halt aber auch, eigentlich werden die Zwergenwälder finde ich, so ein bisschen das unregierte Reich, das ist mehr so der. Ja, der.
1: Also, da sind, also, ich stelle mir den Zwergenwald so vor, dass da eben die meisten Verbrecher hausen, so wie Goldsäckchen. Da war sie auch eine Zeit. Und da ist sie auch auf Alex und Körner getroffen. Aber ich finde es komisch, weil die Zwerge aus ja, Schneewittchen, die wohnen ja dort auch. und aber eher weiter nördlich, aber ich verstehe nicht, warum das dann so unregiert
0: ist, weil Schneewittchen ja auch eine Zeit lang bei den Zwergen gewohnt hat und deshalb könnte sie ja auch theoretisch einfach den, die Zwergenwälder mit in ihr nördliches Königreich übernehmen. Das stimmt, aber da vielleicht ist, ähm, die Zwergenwälder, das, ähm, das, wo sich die Verbrecher rumtreiben, geht das ja vielleicht nicht und das Revite Trolle und Kobold wird ja auch nicht richtig regiert so. Und auch noch kleiner Funfactor. Und man sieht auch immer, ob es regiert wird oder nicht. Also ob es man so sieht, ob es regiert wird. Aber bei Rotkäppins Königreich ist ja eine Mauer außenrum, was ich. Finde ich irgendwie lustig. Zur Abwehr von Wölfen.
1: Genau die Bungalow-Revolution. <lacht> Ich finde es irgendwie total lustig, wie der, also wie Käufer auf die Idee gekommen ist. Allerdings, ich bin mir nicht sicher, ob das im Englischen auch Bungalow Revolution heißt. Also, Revolution wahrscheinlich schon, aber nicht Bungalow. Weil diese Zusammensetzung aus B, U, N und so weiter ist ja im Englischen wahrscheinlich anders. Also, es ist wahrscheinlich derselbe... Aber Bungalow muss ja eigentlich... mit einem anderen Wort.
0: Ja, wir schweifen schon wieder. Aber, aber Bungalow ist ja eigentlich ein Bungalow.
1: Ja, ich Vielleicht weiß, alles aber. Das Bungalow ist ja quasi ein paar Wörtern zusammengesetzt, so wie, also ich weiß mein Beispiel elektrische Gitarre. Ja, so ungefähr. Also zum Beispiel LG, liebe Grüße. Und so ist wahrscheinlich Bungalow, also es ist ein Buch beschrieben, so ist der ja Bungalow zustande gekommen. Und, und deshalb sage ich im Englischen, ist es wahrscheinlich heißt wahrscheinlich nicht weil Bungalow weil. Ist eben wahrscheinlich nicht so, weil die Wörter mit anderen Buchstaben anfangen. Ja, das kann
0: sein. Da hat das Es kann sein, dass das anders heißt, aber wenn ihr die deutsche Fassung lest, wovon ich mal stark ausgehe. Außer ihr seid der unter 1%, der unser Podcast aus Schweden hört. Ja, auf jeden Fall. Und das, wenn ihr die deutsche Fassung liest, kommt es ja auch mit Bungalow-Revolution. Aber auch lustig. Bungalow-Revolution. Kann
1: man auf jeden Fall machen. Ja, aber was ich auch merkwürdig finde, ist, ähm... Ja, das nee sagt jetzt wieder nicht, weil das ist wie der Spoiler. Ich schweife irgendwie immer auf Teil 2 ab. Ja,
0: wir müssen danach direkt die Folge geht Die Folge wird auf jeden Fall dieses Mal nur eine halbe Stunde, eine, halbe. Nur, eine halbe Stunde, nur 20 Minuten oder so gehen. Dann müssen wir noch eine 3-Stunden-Folge zu Band 2 produzieren. Direkt danach. Und, ähm, ja. Und die Folgen versuchen und ich glaube, es kommen halt mittlerweile die Folgen eher einmal die Woche raus und ja, ja ein, einmal die Woche und halt an unregelmäßigen Tagen weiter immer ja wieder abfragen. Aber vielleicht kann man es verstehen. Aber wir versuchen auf jeden Fall einmal die Woche eine Folge rauszubringen, mindestens einmal die Woche.
1: Ja, aber zurück zum Buch, was ich auch noch ziemlich merkwürdig finde, ist die Buch nach dem Wunschzauber. Und der Wunschzauber wird sich ja aus vielen verschiedenen ähm, Haugen ja. und was ich merkwürdig finde, ist, dass, es fast, dass die meisten Gegenstände ja noch existieren. Und man könnte ja theoretisch Wunschzauber vorbrauen. Ja. Allerdings, ja, die Herr, der Wunsch dabei wird ja als Legende gesehen. Aber da er ja wirklich existiert und da er ja schon wirklich umgesetzt wurde, müssten ja die Leute, also... Ja, davon wissen ...vater wir. von Alex und Connor, der ist ja auch in die Menschenwelt gereist, wegen der Mutter von Alex und Connor. Und ähm, da müsste ja theoretisch die gute Fee wissen lassen. Wunschzauber gibt und da sie sich ja auch mit dem Märchenschauber so gut ausgehen, müssen sie es ja theoretisch auch verhindern können. Also ich fand die Stelle mit dem Wunschschauber etwas unlogisch, aber ja, das ist ja auch ja, ein, auch auch ein Buch vom also Buch und deshalb gibt es ja auch total.
0: Das ist auch immer wieder Sichtweise, weil manche Sachen werden dann einmal ja. erst werden. Ja. auf jeden ja. Fall, lass noch ja, wir kommen eigentlich jetzt schon viel zu früh bei 17 Minuten zu den Charakteren. Ja gut. Auf jeden Fall fangen wir an direkt mit Froggy. Froggy finde ich auf jeden Fall super der verwunschene Prinz der Frosch. Aber nicht der kleine Frosch, der sagt, küsst mich, sondern Froggy nimmt sein Leben so an wie es ist. Und das
1: auch ja, wobei, Küsslich würde in dem Teil gar nicht passen, weil er, ja, naja, ja ne? in anderen Teil, ähm, er ja. bekommt ja auch immer wieder Küsse,
0: von wem sagt jetzt lieber nichts, aber er verwandelt sich ja nicht zurück. Das stimmt. Und ich glaube auch, das ist ganz wichtig, dass er sein Leben als, als Halbfrost so annimmt wie es ist und dass er trotzdem versucht, er das auch zu Ja, also ich finde
1: ihn echt lustig, aber ich fand es auch total komisch, dass seine Brüder gar nicht wussten, dass er noch lebt. Aber, und ähm, dass er das braucht, ist. Aber ja, ich, ich glaube, nicht. das ist
0: auch schwer zu erkennen, weil wenn irgendjemand, nehmen wir mal an, deine Schwester wird in einen Frosch verwandelt und kommt erstmal nicht mehr zurück, dann denkst du ja auch, sie ist gestorben.
1: So. Naja,
0: stimmt. Aber es ist gut, dass Froggy nicht tot ist, weil ich finde, wenn, ja, wenn ich von ihm wüsste und er im Buch fehlen würde, wäre das halt so toll. Froggy auf jeden Fall ein bester Charakter. Und ähm, ja, als nächstes, wir haben gleich Alex und Connor mal vorne dran vergessen. Alex ist auf jeden Fall hier wieder.
1: Alex, die Streberin. Alex Strebermoor. Ja, Ach. allerdings, ich habe da mal einen ganz guten Spruch gefunden. Der Stau ist, ist noch lang kein Streber. Also von daher, ja, Alex, Alex weiß. Ja. Das. Aber, ja. Alex ist schon mehr so strebermäßig. Ja, bei
0: Und Alex. Und ich sagen, es passt, aber bei vielen Leuten, die eben als Streber bezeichnet werden,
1: ähm, stimmt das oft gar nicht, weil sie, naja... Die, sag ich mal, werfen nicht mit komischen Bemerkungen um sich, was bei Alex aber schon der Fall ist, weil sie ja andauert im Unterricht, das sieht man ja glaube ich, schon ganz am Anfang vom Kapitel, dass sie eben, ja, schon etwas überrascht ist. Und Connor ist mehr so der Verfolgte, der ja mehr so
0: im Schatten
1: seiner Schwester steht. Ja, ich würde stellen, mir auch so vor, dass die meisten Lobe wahrscheinlich schon an seine Schwester gehen.
0: Insbesondere von ihr ja, Lehrer oder
1: Lehrerinnen. Aber trotzdem zeigt sich dann der Später, das kann er auch. Fähigkeiten ja. hat die Alex zum Beispiel nicht so gut beherrscht. Naja Alex, naja... Aber Alex ist dann nicht
0: der Typ von Streber, der sagt, weil er könnte sich für das auch können, sondern lässt einfach... Connor bei seinen Fähigkeiten und sie
1: akzeptiert das, dass Connor besser in manchen Sachen soll. Ja, aber sie macht Connor auch nicht wirklich damit runter, dass er dass er viele Sachen nicht weiß oder in vielen Sachen eben nicht so gut ist. Sie, naja, sie macht, sie, sie gibt ihm wahrscheinlich eher so Anstupfer, dass er sich mehr anstrengen soll, aber so wirklich runter machen tut sie ihn ja auch nicht.
0: Ja, das stimmt. Und
1: bei Con ja, jetzt haben wir gleich
0: über Connor geredet. Das bin ich auf jeden Fall. Das stimmt nun, dass Alex nicht der Typ von Strim. Und als nächster Charakter nehmen wir direkt mal auseinander Mein absolut lieblings Charakter Trollbella.
1: Oh, also ich würde sagen, alle Leute, die sich Ironie verstehen, die sollten am besten, da sage ich am besten, gleich Trollbella mögen wir beide gar nicht. Ja.
0: Also, Trollbella ist auf jeden Fall... Trabella ist auf jeden Fall komischster Charakter ever. Also, ich glaube auch, dass sie absichtlich so komisch ist. Ja, Connor der Herr Käse. Mein okay. okay, ja. Nächster Charakter. Nächster Charakter heißt Dark Empire, der
1: ich würde sagen, wir können, also die, vielleicht in Teil 1 können wir auch die Böse Königin als Charakter betrachten, obwohl sie, ja. Welche Böse Königin? Ja, also die Böse Königin, die auch nach dem Wunschzauber herrscht. Ja, die. Also die von Schneewittchen, also die entspricht, springt aus der Stiefmutter von Schneewittchen. Okay. Ich würde sagen, sie ist... Am Anfang irgendwie total unsympathisch dargestellt und man hat auch irgendwie das Gefühl, außer sich hat sie nichts anderes im Kopf. Aber dann finden Alex und Conny ja den wirklichen Grund heraus, warum sie so. Ja, lieb
0: sie ist, ist weil sie ja eben ist. ihren
1: Mira zurückholen will, in dem sie ja verliebt ist und ähm. Ja, der wurde ja in dem Spiegel gefangen gehalten und das ist eben auch der Mann im Spiegel. Denn in der Geschichte Schneewittchen ja auch immer diese Schneewittchen hinter den Bergen, bei den sieben Zwergen, tausendmal schöner als die sagt. Weil er verliert eben immer mehr seine Menschlichkeit und wird dann eher so zur Statue im Spiegel. Ja, und da habe ich dann, ja am Anfang fand ich eben blöd, die blöde, die... Finde ich finde total blöd, aber dann als ich
0: den Grund erfahren habe, fand ich irgendwie schon traurig. Und zwar dann schon irgendwie so, ja okay, jetzt kommen die zwei letzten glaube ich. Einmal Jack und Madame gault Also Jack finde ich auf jeden Fall, Jack ist noch nicht so der große Charakter in der Geschichte.
1: Aber da wo er eben vorkommt, ähm, macht, denkt man irgendwie schon längere Zeit nach, weil mh, in der Geschichte, Jack man die Bodenranke, stellt man sie ja Jack irgendwie total lebhaft und frech und so vor, weil er, weil er ja eben von einem Händler diese Bodenranke drauf kommt, äh, kauft und ähm, er dann draufkommt, kommt, sie sofort einzupflanzen und dann auch noch hochzuklettern. Also er muss schon ziemlich neugierig sein, aber im Buch ist er dann irgendwie total, sag ich mal, depressiv und traurig und überhaupt nicht so, wie er in der äh, Geschichte war. Also ja ja schon das liegt an
0: dem nächsten Charakter, den wir gleich besprechen. Ja, Goldwirkchen, in ist er nämlich
1: verknallt, wovon man ja am Anfang gar nicht wusste. Also, man wusste nicht, Kommst dass du in
0: dem Buch schon vor sehen. oder kommt es erst in Teil 2? Äh, nee, die treffen sich ja
1: jetzt schon am Bogtuch.
0: Stimmt, es kommt schon das vor. Also,
1: Knospel.
0: Ja, das stimmt. Aber dazu muss man sagen, Jack hat sich nicht nur ein Golddöckchen verknallt, Golddöckchen hat sich Jack verknallt.
1: Ja, genau. Und die ganze Geschichte, das ist auch ein total cooler Übergang für dich. Die ganze Geschichte, also Golddöckchen, die drei Bären. Ähm, da die ist ja auch so entstanden, dass Rotkäppchen einen Brief gefaked hat, der äh, anscheinend von Jack kommen soll. Und Goldlöckchen soll sich zu irgendeiner Uhrzeit am Haus von den Bären äh, mit ihm treffen, aber der kam eben nicht und deshalb ist dann dieser Streit entflammt, wovon äh, ja der ziemlich gut beschrieben wird, weil eben Goldlöckchen auch in Jack verknallt ist und sie eben... Äh, Quatsch, Rotkäppchen verknallt
0: ist im Rotkäppchen äh, Goldlöckchen aus dem Weg räumen will. Ja, gut, da hat man dann später keine Probleme mehr mit. Also zumindest Goldlöckchen und Rotkäppchen haben. Die sind trotzdem nicht best für BFFs, aber sie haben dann kein Problem mehr mit ihren Na ja, also...
1: Es wird ja immer wieder vorgetäuscht, dass, quasi, dass jeder so einen quasi Schritt nach vorne machen will und über seinen eigenen Schatten springt. Aber dann merkt man ja immer wieder schnell, dass es alles nur gespielt war. Allerdings kommt es meist auch, davon in Teil 2 vor. Ja, also es ist extrem lustig, wie, wie Goldlöckchen immer wieder rote Knäppchen hinterhalten lockt. Und ja. Andersrum. So. Anna Weil Goldkäppchen eben auch so eine Giebel, ist, klaut sie öfter Sachen. Und ich finde auch total, ich finde auch das, die Rotkäppchen gesagt hat, total lustig. Bei Golddeckchen und mir ist es wie ein Geben und nehmen. Allerdings nimmt Golddeckchen mehr
0: und ich gebe es dir. Ja, Goldkäppchen ist dann wieder sehr, sehr naja. Ja, also besonders hell
1: ist sie nicht. Ja, kann man so sagen.
0: Also, ich würde sagen, es war es jetzt schon mit der, dem Review. Mit der Review wieder Bubble. Mit dem Review von Land of Stories 1. Und falls euch gefallen hat, abonniert doch gerne den Podcast auf Spotify oder anderen Plattformen, um keine Folge mehr zu verpassen. Und schreibt uns an unsere mega cool neue E-Mail-Adresse eine Mail. Und. Ja, das war's auch schon und tschüss. Mhm.